0: 축적된 기술이 서로 상호작용을 하는 것을 시너지 효과라고 합니다. 이 시너지는 한국의 성공적인 방공망 사업의 밑바탕이 되면서 한국의 새로운 전력으로 부상하고 있습니다. 그런데 우리의 이런 모습을 내심 아파하는 나라가 있습니다. 바로 섬나라 일본인데요. 한국은 미국산 무기를 도입하며 축적된 기술로 KMD를 비롯한 자체 미사일 방어체계 구축을 추진한 반면 그동안 우리를 비웃던 일본의 대공 방어체계는 심각한 문제에 직면한 상황입니다. 그런데 한국은 일본과 다른 행보를 걷고 있어 관심이 집중되고 있습니다. 한국의 무기체계는 해상용 무기가 지상용으로 또 지상에서 쓰이는 무기가 하늘로 넘어가는 등 무기체계 간의 융합이 일어나면서 혁신적인 무기체계들로 새롭게 탄생하고 있습니다. 이중 특히 주목할 만한 무기가 근거리 대공망을 책임지는 C램 체계인데요. 이스라엘의 아이언돔이 바로 이 C램에 속합니다. 그런데 이렇게 뛰어난 성능의 C램을 한국이 개발하고 있습니다. 현재 개발되는 한국형 C램은 레이저 무기나 해상용 단거리 대공미사일인 해공을 모체로 만들어질 예정인데요. 만약 이 체계가 완성된다면 한국은 아이언돔을 가볍게 뛰어넘는 세계 최고 수준의 드론 및 전술 미사일을 방어하는 기술력을 확보하게 됩니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 일본의 대공 방어무기 사업은 폭망했지만 한국형 C램 체계는 성공한 이유에 대해 알아보겠습니다. C램은 카운터 로켓, 아틸러리 랜드모타르의 약자입니다. 뜻을 번역하자면 작지만 위력적인 모든 종류의 폭격에 대응하는 무기라는 말인데요. 기간포, 대구경대공포, 레이저, 미사일을 사용해 적의 포병에 신속하게 대응할 수 있도록 한 무기체계입니다. 최근에는 자폭드론, 박격드론, 킬러드론 등 소형화 다양화되면서 C램의 역할이 더욱 중요해졌습니다. 그래서 시렘은 무인계의 위협이 날로 증가하는 미래전쟁에 대응하기 위해 미국, 이스라엘, 독일 등 내로라하는 기술 강국들이 집중적으로 개발하는 핵심 무기체계이기도 합니다. 이 기술의 선두주자는 이스라엘과 미국입니다. 팔레스타인 무장조직 카마스의 저가형 로켓 공세로 많은 인명 및 재산 피해가 발생했던 이스라엘과 이라크전에서 반군에 박격포탄, 로켓 공격에 피해를 입은 미국은 누구보다 빠르게 C램을 구축했는데요. 그래서 만들어진 것이 이스라엘의 C램인 아이언돔입니다. 아이언돔은 4에서 70km 거리에서 날아오는 적의 포탄이나 소형 로켓을 제압할 수 있으며 그 성능은 지금 이 순간에도 입증되고 있습니다. 그러나 단가가 비싸 효율적인 무기 체계라고 보기는 어려운데요. 수만 원짜리 박격포탄이나 수십만 원짜리 로켓을 막기 위해 수천만 원짜리 미사일을 발사해야 하기 때문입니다. 그래서 미국은 함정용 시즈즈 무기인 펠렁스를 차량에 장착한 LPWS를 만들었습니다. 약자는 그럴듯하지만 그냥 지상기반 펠렁스라고 생각하시면 됩니다. 그런데 의외로 이 무기는 2020년 1월 이라크에서 대화력을 펼치면서 세계를 놀라게 했습니다. 당시 이라는 자국의 군사령관을 살해한 것에 분노했는데 이 때문에 수발의 미사일을 이라크에 주둔한 미군기지에 발사했지만 LPWS에 모두 막혔기 때문입니다. 독일은 스위스제의 CG인 오리콘 대공포를 참고한 35mm C램을 개발했고 중국은 골키퍼의 카피판인 HPJ-14-1230식 c 위즈를 C램으로 개조해 배치하고 있습니다. 이처럼 중국은 여느 때와 마찬가지로 불법적인 방법으로 대공포형 C램을 만들고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것이 현재 한국의 기술력으로는 아이언돈과 같은 미사일형 방공무기를 만드는 것이 어렵지 않다는 것입니다. 일각에서는 한국의 방공무기 성능은 떨어지고 자체 개발 능력은 수준 이야라고 폄훼하고 있는데요. 그 일각이 바로 일본입니다. 과거 일본은 고도의 기술과 경험이 필요한 미사일 방어 체계를 자체 개발하는 것은 막대한 비용이 드는 무의미한 시도라고 생각해 미국산 미사일 방어 체계 도입을 추진했습니다. 그래서 추진한 것이 시대의 망작 이지스 오쇼입니다. 일본은 자체 방공망과 이지스 오쇼 도입을 놓고 고민했는데요. 일본이 이지스 오시오를 선택한 가장 큰 이유가 에이사 레이더 소자를 일본 기업이 만들었기 때문이었습니다. 당시 많은 일본 언론들은 자신들의 기술은 신뢰할 수 있고 믿을 수 있는 일제 부품을 쓰기 때문에 미국산보다 뛰어나고 한국산과는 비교할 수 없다는 자만으로 독단적인 미사일 방어 체계를 구축했습니다. 또 한국은 자신들과 같은 방공체계를 만들지 못할 것이라고 비아냥되기도 했는데요. 그러나 이지소호쇼 사업을 위해 에이사 레이더에 쓰이는 소자 공장을 건설하는 비용만 1조가 넘고 공장 건설과 설치까지 진행한다면 자신들이 생각했던 것보다 2년이나 지연된다는 사실이 뒤늦게 알려졌는데요. 결국 일본은 이지소쇼를 취소하고 자국산 차세대 이지스 구축함을 건조하기로 결정했습니다. 일본이 이지스 어셔를 도입하려던 이유가 미국의 첨단 기술력을 돈으로 흡수하고 자신들의 기술로 지상형 이지스함을 개발하기 위해서였는데 이 전략은 완전히 실패했습니다. 반면 한국은 일본과 다른 행보를 보이고 있어 일본이 배아파하는 상황입니다. 한국 독자 기술로 성공적인 자체 개발을 진행하고 있는데요. 과거 한국도 외산 도입을 검토하지 않았던 것은 아니었습니다. 한국 역시 심각하게 아이언동 구매를 검토하기도 했습니다. 아이언돔은 비싸지만 훌륭한 방어체계로 알려져 있으며 다수의 실전 경험 사례를 통해 우수한 신뢰성이 증명됐기에 꽤 심도 깊게 도입이 논의됐습니다. 그러나 가성비는 물론 성능까지 한국지형에 맞지 않아 결국 도입을 포기했습니다. 도입을 포기한 이유는 간단한데 아이언돔으로는 사실상 전술미사일이나 다를 바 없는 북한의 초대형 방사포나 대구경 곡사포탄을 요격할 수 없기 때문입니다. 아이언돔의 요격 방식은 정 무기체계에 근접한 뒤 폭발하는 파편형인데 국영 600mm에 달하는 초대형 방사포나 170mm 대구경포는 아이언돔 같은 소형 미사일의 탄도파편만으로는 쉽게 파괴되지 않습니다. 또 초대형 방사포의 경우 최대 속도가 무려 마 6.9에 달하고 상승, 하강, 재상승이 가능해 아이언돔으로는 요격이 불가능합니다. 사실 장사정포로만 본다면 북한은 만만한 군대는 아닙니다. 실제로 이스라엘에 상대하는 대다수 로켓은 북한의 기술이 들어가 있습니다. 북한은 전세계 약소국들에게 판매되는 상당량의 로켓과 미사일을 공급하는 국가로 이 분야에 있어서는 미국과 러시아를 압도합니다. 북한 방사포는 엄청나게 저렴한 가격에도 불구하고 준수한 성능을 내고 있으며 서방권 진영이 아닌 국가들에게는 북한 미사일은 세계적인 베스트셀러입니다. 그런데 여기에 북한에 대해서 한반도에 대한 야욕을 감추지 않는 중국의 미사일 전력까지 생각한다면 한국은 아이엄돔보다더 뛰어난 고성능의 C램이 필요하게 됐습니다. 그래서 한국은 한국의 기술력으로 세계 최강의 방공 시스템인 아이엄돔을 능가하는 C램 체계를 개발하고 있는 것입니다. 현재 한국이 추진하고 있는 것은 3m 정도인 아이언돔용 타미르 미사일보다 2배 이상 큰 천마 지대공 미사일과 유사한 규모가 될 것으로 알려져 있는데요. 마리 천마지 이보다 훨씬 빠르고 정확한 요격무기로 설계될 예정입니다. 군 전문가들의 의견에 따르면 한국형 시램 체계는 미국 로키드 마틴의 MHTK와 유사한 방식을 채용할 것으로 전해지고 있습니다. MHTK는 로키드마틴이 단거리 공대공적여성 미사일인 AIM-9 사이드와인더를 기반으로 개발하는 차세대 c m 체계입니다. 근처에서 폭발해 파편으로 유격하는 아이언동과 달리 적탄에 정확히 직격해 요격하는 히트투킬 무기입니다. 탄두에 별도의 화약이 필요하지 않아 무게와 크기가 감소했고 이 덕분에 설계 난이도가 낮아져 더 멀리 더 정확하게 날아감에도 발단 가격이 아이언돔의 절반에 불과합니다. 그래서 한국은 한국전장에도 맞고 아이언돔보다 저렴한 직경 요격체를 개발하고 있습니다. 또 여기서 얻어지는 노화를 통해 천공 블록스리나 엘셈 등에서도 사용될 수 있기 때문에 집중적인 연구와 개발이 이루어지고 있습니다. 그 중심체계로는 해군의 단거리 대공미사일인 해궁이 채용될 가능성이 높은데요. 해공은 20km의 사거리를 가졌으며 수직발사관을 이용해 360도 즉각적인 대응이 가능해 외산무기보다 뛰어난 성능을 자랑합니다. 또 이미 만들어진 국산체계를 지상형으로 개조해서 처음부터 무기를 만드는 것보다 훨씬 저렴하고 기존 무기의 신뢰성까지 확보할 수 있게 됩니다. 이 말을 다시 말하면 한국이 처음 개발하는 무기체계이지만 실패할 확률이 극히 적다는 것입니다. 이에 대한 정보는 이미 공시된 바가 있는데요. K9 차체에 한국형 수직발사대를 장착하고 여기에 해공을 탑재하는 k t o 체계에 대한 연구가 공개된 바 있기 때문이죠. 이는 굉장히 효율적인 체계인데요. 토르 지대공 미사일 체계는 러시아군의 지대공 미사일 시스템으로 수직발사관을 이용한 지대공 미사일 시스템입니다. 토르가 가지는 장점은 기동성과 신속성입니다. 일반적인 미사일은 발사대가 정지해야 하는데 한국이 개발하는 도르는 이동하며 발사할 수 있기 때문에 기갑 부대의 작전과 매복 기습에 큰 효과를 발휘할 수 있습니다. 또 한국과 러시아는 이미 불곰 사업을 통해 중거리 지대공 미사일인 천공 개발 과정에서 협력한 바가 있기 때문에 협력 가능성도 매우 높다는 게 전문가들의 의견입니다. 이렇듯 러시아가 한국에게 호의적인 이유가 있는데요. 한국과 러시아는 지리적으로 싸울 일이 없으며 한국이 강해질수록 러시아의 적들이 난처해지기 때문입니다. 중국과 러시아는 미국이라는 대적을 두고 동맹을 맺고 있으나 러시아는 중국에 종속되는 것을 크게 우려하고 있는 상황입니다. 그래서 러시아는 북극 항로 개발에 매진하고 있는데요. 그런데 이 북극 항로를 중국이 호시탐탐 노리고 있습니다. 만약 중국이 북극항로에 손을 뻗치거나 한국이 중국에 넘어갈 경우 러시아는 중국과의 대등한 동맹에서 속국으로 전락할 수밖에 없습니다. 또 반대로 한국이 자주 국방을 통해 중립을 주장할 수 있을 정도로 강해진다면 아시아에서 러시아의 가장 강력한 적인 미국의 영향력이 줄어듭니다. 즉, 한국의 군사력이 강해질수록 중국이나 일본은 난리가 나겠지만 러시아로서는 어떤 결과든 환영할 일인 것이죠. 그런데 놀라운 일은 이뿐만이 아닙니다. 현재 미국이 실전 배치한 차량형 레이저포를 한국이 개발해 곧 실전 배치를 목전에 두고 있습니다. 한국형 차량용 레이저포는 50에서 100kW급으로 적의 포탄으로부터 4단, 군단급 지휘부를 보호할 수 있는 전술 방공망인데요. 이것이 개발 완료된다면 한국의 방공망은 차세대 실행 레이저 대공무기로 아이언동과는 비교가 안 되는 절대 뚫리지 않는 신의 방패를 얻게 되는 것입니다. 지금 대한민국의 방위산업은 군사선진국들이 놀랄만큼 빠르게 성장하고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.